0: Meus amados irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os dois versos iniciais do capítulo 1, da carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, está escrito, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor amém glória a Deus podem assentar meus irmãos louvo a Deus pela pela vida do irmão Barros e Cida, seus filhos que se recuperaram da Covid, e certamente alegrou o coração da Cida voltar ao templo, louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Portanto, não estranhe. Não estranhe essa algo que é espontâneo. E não é algo que normalmente faz parte da vida da irmã, eu a conheço bem. que A gente pode até pensar outra, o que é isso? Não se assuste. É um momento de alegria espiritual e, de repente, o ser humano não consegue se conter. E louva a Deus com toda a liberdade, e aqui há liberdade. Se o Espírito do Senhor está aqui, aqui há liberdade para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a vocês sejam bem-vindos de volta ao serviço religioso de volta ao templo para juntos louvarmos a Deus couve a sua cabeça meu querido irmão mais uma vez minha querida irmã e oremos amado Senhor mais uma vez chegamos diante de ti e agora para suplicar ao Senhor iluminação iluminação do Espírito a fim de que a palavra seja compreendida recebida guardada no coração mas também praticada no dia a dia é assim ó Deus que oro Exalto e glorifico o Teu nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se você olhar para a primeira carta de Paulo, principalmente o verso 2, ele usa três palavras que são bem conhecidas do povo de Deus. Graça, misericórdia e paz. No verso primeiro, quando Paulo inicia a carta, e ele começa com a sua saudação sempre costumeira, ele fala a respeito de Timóteo, no verso 1. 2, e nesse verso 2 ele diz que Timóteo é verdadeiro filho na fé. Eu gostaria de dar uma informação interessante à igreja, lendo Estóte lendo o comentário de Estóte da primeira carta a Timóteo. E ele também, no mesmo livro, faz o comentário da carta a Tito. Aqui neste verso 2, quando ele usa a palavra filho, o termo grego para filho era usado, meus amados irmãos, literalmente em respeito a com respeito, melhor dizendo, a filhos nascidos do casamento. Isto é, filhos legítimos. Ele usa a mesma palavra no original, a mesma palavra no grego. Paulo a usa para chamar Timóteo de verdadeiro filho. Paulo estava, meus amados irmãos, dando a entender que está se referindo às circunstâncias do nascimento físico de Timóteo. A gente não pode esquecer que o pai de Timóteo era grego, a mãe judia. Certamente, meus irmãos, ele era deixado de lado. A lei judaica não o reconhecia como filho legítimo, mas como filho ilegítimo, por conta exatamente disso. Pai grego e mãe judia, um gentio e uma judia. Mas Paulo usa o termo e ele demonstra aqui que espiritualmente Timóteo era um filho genuíno de Paulo. Um filho legítimo do apóstolo Paulo. Por isto ele usa a expressão a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então ele usa a palavra grega para filhos nascidos do casamento, filhos legítimos. Ele está dizendo, Paulo é um filho legítimo do meu trabalho, é um filho espiritual. Então, meus queridos, outro fato que eu gostaria de chamar a sua atenção, e aí eu volto a atenção para o texto, para dar a seguinte informação. Outro fato relevante, é que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e, como já disse a Tito, numa época, e não muito tempo depois, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Nas duas primeiras, primeiro Timóteo e Tito, não há referência a um aprisionamento. Paulo não estava preso. Ele estava livre. Porém, na segunda carta, Paulo menciona esse aprisionamento. Inclusive, Paulo fala a respeito do seu próprio martírio, como pregamos domingo passado. Agora, irmãos, voltemos a nossa atenção, principalmente para o verso 2. O verso 2: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo usa três palavras que são muito caras ao cristianismo bíblico. Graça, e nós a conhecemos muito bem, conhecemos muito bem esta palavra, conhecemos a palavra misericórdia e sabemos o que significa a palavra paz, evidentemente o apóstolo agradece a Deus por tê-lo posto no ministério e por ter demonstrado sua misericórdia e graça na vida dele, na vida de Paulo, ele glorifica a Deus, ele honra a Deus, ele glorifica o nome do Senhor. Um perseguidor é transformado em pregoeiro, um perseguidor é transformado em apóstolo, mensageiro do Senhor, aquele que iniciou tantas igrejas, trabalhou com tanto ardor, portanto ele Glorifica a Deus pela sua misericórdia e graça. Paulo sabia, meus queridos irmãos, que os verdadeiros sustentáculos da vida do ministro, do ministro no caso dele, do apóstolo, não são suas estratégias não são seus métodos. Hoje nós nos deparamos com a igreja se utilizando de tantas e tantas estratégias e métodos. Alguns deles, fugindo daquilo que a Bíblia ensina, fugindo daquilo que o Evangelho ensina, fugindo daquilo que Paulo ensinou, Fugindo da revelação bíblica. São estratégias meramente humanas. Com o intuito de atrair vidas. De encher templos. Porque as pessoas estão preocupadas com números. Apenas com isso. Não estão preocupadas com a glória de Deus, assim como Paulo esteve preocupado com a glória de Deus. Outra coisa, o sustentáculo do ministro não é a sua eloquência, não é mesmo, mas a graça. O sustentáculo do ministro não é o seu conhecimento teológico. Não é o seu conhecimento a respeito de muitas disciplinas, teológicas ou não. Paulo sabia que dependia inteiramente da graça Dependia inteiramente da misericórdia de Deus e da paz do Senhor no seu coração, a fim de enfrentar, a fim de que ele tivesse condição de enfrentar todas as condições contrárias da vida. Baseado nelas, exatamente nessa graça, na misericórdia e na paz do Senhor, baseado nelas, é que se pode combater o bom combate. O bom combate não, não se faz com o uso de armas humanas, com o uso da eloquência humana, da capacidade humana, do intelecto humano. Depende totalmente da graça, da misericórdia e da paz do Senhor nosso Deus. Nesta manhã, é claro, suplicando a iluminação do Espírito Santo aqui, na nossa mente, suplicando com muito temor, com muito tremor, a iluminação do Espírito Santo, vamos aprender um pouco mais sobre essa tríade. Graça, misericórdia e paz. Palavras tão significativas, como já disse, ao povo eleito de Deus. Muito significativas, importantes para a caminhada do povo de Deus primeiro a palavra graça você sabe exatamente o que ela significa a palavra graça e não vou aqui inventar a roda apresentar um conceito diferente uma novidade teológica nada disso até porque eu não tenho essa capacidade. A palavra graça, meus amados, envolve temas como o perdão, envolve salvação. E salvação em seus aspectos inicial, progressivo e final. Portanto, a palavra graça envolve perdão e envolve a palavra salvação salvação em seus aspectos inicial, progressivo e final Estóte e vou usar o comentário dele no seu comentário sobre a primeira carta a Timóteo escreveu o seguinte e observe bem graça e a bondade de Deus para com os culpados e não merecedores. Graça é. Esqueci de colocar o é. Graça é a bondade de Deus. Deus é bom para com os culpados e não merecedores. Aqui está um grupo de não merecedores da graça de Deus. Aqui estou eu, um não merecedor da graça bendita do Senhor. Meus irmãos, esse é o conceito teológico da palavra graça. Mostrando como o mesmo opera na redenção do homem, como essa palavra opera na redenção do homem em contraste com o sistema da lei. Você vai encontrar isso em todo o Novo Testamento, que é graça, e essa graça fazendo contraste com a lei. Que segundo Paulo é boa. Mas eu e você, não tínhamos a mínima capacidade de cumpri-la cabalmente. Então Jesus a cumpriu por nós. Calvino fez o seguinte comentário sobre a graça redentora do Senhor. Observe bem o que comentou Calvino. Abre aspas. Nenhum homem, observem, nenhum homem tem o poder de fazer a graça redentora do Senhor fluir para dentro da alma humana. Nenhum homem, porque todos pecaram, e separados, destituídos, estão da glória de Deus. Portanto, Calvino diz, nenhum homem tem o poder de fazer a graça redentora fluir para dentro da alma, e muito menos o poder de retê-la ou retardá-la, Deus é soberano. Nenhum homem tem poder para reter a graça ou retardá-la. Deus é soberano e age como quer e quando quer, não pedindo permissão a nenhuma pessoa. Não pede permissão a ninguém. Meus irmãos, dentro do sistema da graça-fé, Deus redime o homem de modo totalmente à parte de seus méritos pessoais. Aliás, qual é o mérito que nós temos? Humanamente falando, humanamente falando, temos alguns. Porém, aos olhos de Deus, não passamos de trapo de imundície. Portanto, meus queridos, dentro do sistema da graça-fé, Deus redime o homem de modo totalmente à parte de seus méritos pessoais. E mais ainda, não há cooperação entre o homem pecador na terra e o Deus soberano que está assentado no trono. Não existe essa cooperação. Porquanto a salvação vem exclusivamente pela fé, independentemente de obras, e você conhece tantos textos que falam sobre isso. Basta você olhar para a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, capítulo 2. Toda a carta. Especificamente capítulo 1 e capítulo 2. O grande pastor Richard Baxter, escreveu, abre aspas, assim como a graça, eu achei fantástico, assim como a graça é a semente da glória, assim também o pecado é a semente da vergonha, aflição e tormento eterno, fecha aspas, assim como a graça é a semente da glória, Assim também o pecado é a semente da vergonha, aflição e tormento eterno. Foi assim que o Senhor nos encontrou com essa semente venenosa do pecado dentro de nós. Finalmente, para não pairar nenhuma dúvida sobre esse assunto, não pairá nenhuma dúvida sobre a nossa mente, dentro da nossa mente, eu digo, o caminho para a eternidade, não passa por uma ponte de pedágio, você não paga o pedágio, não passa por uma ponte de pedágio, e sim por uma ponte livre, louvado seja Deus, uma ponte livre a saber. A graça não merecida de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua graça. Mas, olhemos para a segunda palavra. Eu acho que ficou claro o que é a graça. De uma forma simples como foi colocado aqui. Segundo, ou a segunda palavra, misericórdia. Misericórdia. Vale-me, mais uma vez, do comentário de Stott. Mais uma vez, eu volto o meu pensamento para Stott. Quando ele escreveu a Timóteo e a Tito, misericórdia é a compaixão de Deus para com os infelizes que não podem salvar-se por si mesmos fecha aspas vou repetir o que é misericórdia? o que significa para nós essa palavra tão cara? misericórdia é a compaixão de Deus para com os infelizes que não podem salvar-se por si mesmos. Ninguém pode. Ninguém pode construir uma ponte para chegar a Deus. A ponte já foi construída. E a ponte é Jesus. Misericórdia no original grego, significa compaixão, significa dó, essa palavra indica a paciência e a compaixão de Deus, ora, a Bíblia diz que Deus é longânimo, a sua paciência é longa, o Senhor tem sido paciente com a sua igreja, o Senhor tem sido paciente com o Seu povo. Ele foi paciente com a igreja do Velho Testamento. Ele foi paciente com aquele povo que tanto errava. que tanto reclamava. Ele foi misericordioso. Então, essa palavra misericórdia indica a paciência e a compaixão de Deus acerca dos homens pecaminosos, dos homens pecadores, provendo-lhes a vida eterna. Louvado seja Deus. Daí a razão porque nós confessamos à luz da Bíblia que salvação Dada por Deus não é retirada Não é presente dado e depois tomado de volta Para aquele que de fato nasceu de novo Para aquele que de fato é nova criatura em Cristo Jesus Recebeu o presente da salvação Mediante a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus meus irmãos, essa é qualidade divina estou falando de misericórdia essa qualidade divina é companheira da graça é companheira da graça de tal modo que em alguns casos não pode ser distinguida da mesma em alguns casos mas falando de maneira prática a misericórdia Consiste, observe bem, a misericórdia de Deus consiste na suspensão do julgamento merecido. Para mim seria a melhor definição. Misericórdia consiste na suspensão do julgamento merecido. Que eu mereço, você merece. Como seres humanos, temos consciência de que nada dura para sempre, nada, a não ser a misericórdia de Deus, nada dura para sempre, nem mesmo a nossa vida física sobre a face da terra, nada dura para sempre... O melhor casamento do mundo, um dia termina com a morte do outro. Nada dura para sempre, a não ser a misericórdia de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Meus irmãos, no Salmo 136, e vocês conhecem o Salmo 136? Aquele que sempre termina com a última frase dizendo e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 136, somos lembrados desta verdade inspiradora 26 vezes. Nos 26 versículos, o Escritor nos mostra algo pelo qual podemos louvar ao Senhor, então nos recorda a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma misericórdia mesquinha, a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor aparece nos 26 versos do Salmo 136. Portanto, eu dizia que nada dura para sempre. Mas deixe-me dizer algo. Nenhum problema pode durar mais do que a eterna misericórdia de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Nenhum problema, nenhuma aflição pode durar mais do que a misericórdia de Deus, a eterna misericórdia do Senhor que nos alcançou. Para fechar esse ponto, sobre a misericórdia divina, escute as palavras de Jeremias, Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Escute a voz do profeta, inspirado pelo Espírito Santo. O profeta escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia eterna de Deus. Essa misericórdia. É essa misericórdia a razão de não sermos consumidos pela justa ira divina. E o profeta continua, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e mais ainda Ele completa, renovam-se cada manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor se renova em sua vida, enquanto você dorme, a misericórdia do Senhor acompanha o seu sono, enquanto você trabalha, a misericórdia do Senhor acompanha a sua vida renovam-se a cada manhã a Bíblia nos ensina que a ira do Senhor Vem com medida Certamente essa pandemia é, é, Talvez seja a ira de Deus Mas eu quero dizer a você que A ira do Senhor vem com medida Sua Maravilhosa misericórdia Não tem limites Glória a Deus A misericórdia do Senhor Não tem limites e chega a última palavra, graça, misericórdia e agora paz. Mais uma vez, faço uso das palavras escritas por Estóte. Estóte na sua sapiência, no seu conhecimento teológico, sobretudo, Estóte. Foi um homem profundamente piedoso. Eu tive a honra de ouvi-lo. De ouvir Estote pregando. Já em avançada idade. Mas ouvi-lo, meus amados, era algo especial. A gente via nele piedade, amor a Jesus... A gente percebia que ele estava sendo usado poderosamente por Deus. Aristóteles escreveu, na primeira carta, no seu comentário, abre aspas, paz é a reconciliação, reconciliação dada por Deus a todos os que antes, se achavam alienados da sua presença. Fecha aspas. Desistó paz. A paz que vem do trono, a paz que emana do céu, a paz que emana de Jesus, é a reconciliação dada por Deus a todos os que antes se achavam alienados da Sua presença. Meus irmãos, essa gloriosa paz está em nossos corações pela ação poderosa do Espírito Santo. E temos a certeza inabalável de que as palavras proferidas por Jesus... São experimentadas na prática por todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus. Lembram daquelas palavras abençoadoras do Senhor, proferidas para os seus discípulos, lá em João 14? Quando o Senhor já estava se despedindo dos seus discípulos? João 14, verso 27. Um texto bem conhecido. O Senhor disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele completa, não vula dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, fiquem tranquilos, fiquem à paz. Fiquem em paz e nem se atemorizem. Ele estava dizendo aos seus discípulos, o coração de vocês não pode ficar turbado, nem atemorizado. Eu estou dando a vocês a paz real, a paz verdadeira, a paz que faz diferença. Meus irmãos, o que o mundo chama de paz não se compara... A paz que Deus dá ao crente, pois sua paz vai muito além de toda preocupação. É ultra circunstancial Mais uma vez, repito a palavra que usei domingo passado, que é aplicável aqui para a palavra paz. A paz do Senhor ela é ultracircunstancial. Em qualquer situação, você sente a doce paz do Cordeiro de Deus. A mesma paz que Daniel sentiu na cova dos leões. A mesma paz que os seus três amigos sentiram quando o fogo ardia. É a mesma paz a mesma paz que os crentes sentiram quando eram jogados no coliseu romano e engolidos, tragados pelas feras famintas. Diz a história que eles não fugiam das feras, eles não fugiam daqueles animais famintos, eles davam as mãos, e louvavam ao Senhor. E saíam ao encontro daquelas feras. Eles sentiam a paz do Senhor. A paz que excede a todo entendimento. Louvado seja Deus. É diferente da paz do mundo. Essa paz vai além de toda preocupação, incerteza ou temor. Vai além. A paz que é o príncipe da paz, como escreveu Isaías no capítulo 9, a paz que é o príncipe da paz, dá, reconcilia o homem, tanto com Deus, como com o seu próximo, quando o homem é reconciliado com Deus, ele recebe essa paz, se tinha algum inimigo, vai se reconciliar com ele, aliás, é mandamento de Jesus, se você tem alguma demanda com alguém Antes de oferecer o culto Vai lá e faz reconciliação com ele reconcilia a tua vida com ele Meus irmãos Deixe-me dizer uma coisa importante E aí vale para aqueles que gostam de, de contenda De criar problemas Criar divisão De uma forma tão egoísta, demonstramos, demonstramos que Deus habita em nós quando promovemos a paz, quando promovemos a harmonia e, acima de tudo, quando promovemos a unidade da igreja, a unidade de uns com os outros aí de fato você revela que recebeu a paz do Cordeiro de Deus no seu coração o apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em Romanos 14 verso 19, depois você olha em casa ah, se o homem se o homem meditasse um pouco e buscasse a paz eu digo qualquer homem ah, se o homem meditasse um pouco e buscasse a paz na única fonte da paz. O mundo seria diferente. A sociedade seria diferente. É claro que não seria o paraíso na terra. Se a igreja estivesse fazendo diferença mesmo, o mundo não estaria virado de cabeça para baixo. A igreja faria diferença a igreja estaria construindo pontes a igreja não estaria construindo abismos de separação a igreja estaria construindo pontes porque a igreja foi chamada para construir pontes construir reconciliação unidade para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus O mais importante é que Jesus continua estendendo suas mãos feridas para cada pecador. Para que cada pecador possa conseguir a verdadeira paz. O Senhor continua com a sua mão estendida. O Senhor continua com as suas mãos feridas, estendidas a fim de que o pecador se reconcilie com Deus. Paulo brada em Romanos 5. E ele brada mesmo, em Romanos 5, que temos paz com Deus. Estamos agora em Cristo e agora temos paz com Deus. Ele escreveu no capítulo 5, verso 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos, não é talvez tenhamos, quem sabe, vai depender de sua atuação, de sua vida, daquilo que você faz, temos paz com Deus, observe, o texto não diz, talvez venhamos a ter paz com Deus, quem sabe, talvez venhamos a ter paz com Deus, dependendo de quem sabe, Não, Paulo diz, temos, temos, temos paz por meio de Jesus Cristo Paz com Deus por meio de Jesus nosso Senhor Glória a Ele, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo E eu termino dizendo, meus irmãos, essas três, essas três palavras Graça, misericórdia e paz procedem da mesma fonte a saber Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe de novo para o verso 2, da primeira carta a Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto não diz, mas sem nenhuma dúvida é o Espírito Santo de Deus que internaliza na vida dos eleitos de Deus essa tríade maravilhosa, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. E essas palavras preenchem a nossa alma preenchem o nosso ser meus amados eu finalizo dizendo o que nos une é que como crentes compartilhamos de uma mesma graça, misericórdia e paz, isto nos une em Cristo Jesus assim Ele nos abençoe, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja abençoe a sua família, abençoe a você individualmente em nome de Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém.